0: Olá, como vai? Aqui quem fala é o Gilson De Lázari, mais uma vez. Sou músico e produtor, mas escrevo um pouco nas horas vagas. Hoje estou pondo meus neurônios em dia para cumprir esse desafio que é produzir a primeira temporada do Clube da Música Autoral. Você é meu convidado para essa viagem. Relaxe e vamos falar sobre música. Olha, caro amigo do clube, é fato. Precisamos encarar alguns riscos para sermos felizes. Para entender onde quero chegar, você precisa concordar comigo que viver já é um risco. Quando acordamos de manhã e ligamos o chuveiro para tomar nosso banho matutino, já estamos correndo o risco de sermos eletrocutados. Ao ligar o fogão para fazer o cafezinho, corremos o risco de uma explosão. E ao ligar a TV para ver as notícias matutinas, corremos o risco de sermos manipulados. Você pode rir, mas os riscos no nosso dia a dia só aumentam. Ao escolher a roupa que vamos vestir, corremos o risco de sermos julgados pela aparência e ao abrir a porta de casa, o risco de ter alguém indesejado nos esperando. No desenrolar do dia, nós vamos correr tantos riscos que eu nem vou citá-los aqui para não te colocar em risco de desenvolver uma síndrome do pânico, sabe? Só estou tentando te dizer que estamos correndo riscos a todo instante. Então, por que será que achamos arriscado dizer o que realmente pensamos? Do que temos medo? De viver ou de perder? A vida é um risco constante. E só tem uma forma de não corrermos risco nenhum. E é não fazendo nada. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Hein? A vida é arriscada. E risque da sua vida essa ideia careta de não correr riscos. Sei que você conhece esse dici. Afinal, quem não conhece? Em 1980 o vocalista Bon Scott morreu. E algumas semanas depois a banda entrou em estúdio com um novo vocalista e novas músicas para gravar o segundo disco mais vendido do mundo. Sim, o segundo disco mais vendido do mundo, que se chama Back in Black. E também é o nome do programa de hoje, o episódio 5 do Clube da Música Autoral. você já deve estar acompanhando o clube nas redes sociais, né? Se ainda não está, vai lá, te garanto que só rola conteúdo bacana sobre as músicas que amamos. Estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook. É só digitar o nome do clube na busca que você vai encontrar. A primeira temporada do clube tem 10 episódios. Estamos na metade e já falamos das canções Cheers in Heaven, de Eric Clapton, no primeiro... Meu amigo Pedro de Hal Seixas no segundo episódio, Johnny B. Good de Chuck Berry no episódio 3, e no quarto episódio falamos de Flor de Lis de Dijavan. Esse aqui é o quinto episódio e estou me preparando para começar a falar sobre Back in Black da banda australiana ACDC. Se você quiser receber os episódios em primeira mão, no seu celular, pelo WhatsApp, basta acessar o link da descrição que você será adicionado à lista de transmissão do clube. E se quiser ouvir os episódios que perdeu, é só pedir que eu te envio na boa, ok? Sem mais delongas, porque hoje tenho muita história para contar. Let there be rock, dude! Clube da Música Autoral. Estamos ouvindo Kenai Six Next to You Girl de 1974. A primeira canção dos irmãos Young a ser gravada. Você deve conhecer Bom Scott e Brian Johnson. Ambos foram vocalistas do ACDC. Mas saiba que esta voz talvez você não conheça ainda. Trata-se de Dave Evans, o primeiro vocalista do Akadaka. Sim, Akadaka. É o nome como o ACDC Ficou popularmente conhecido na Austrália Uma espécie de apelido Entre os brothers, sacou? O núcleo pensante do ACDC Ao contrário do que muitos pensam Não era apenas Angus Young e Malcolm Young Tinha um terceiro Young por trás Que se chamava George Young ele foi o verdadeiro responsável por essa bagunça toda. Vamos ter que voltar a fita um pouco para poder contar essa história desde o início. George Young nasceu na Escócia em 1946 e se mudou com a família para a promissora Austrália na década de 60, onde montou sua primeira banda, o Easy Beats, que fazia cover dos Beatles. Formado exclusivamente por imigrantes recém-chegados à Austrália, em comum todos eles eram influenciados pela bitomania. Mas logo, os Easy Beats mostraram que poderiam ser mais do que cover dos Beatles e lançaram algumas músicas autorais que deram tão certo que os levaram para turnês europeias ao lado dos Rolling Stones. Ouçam a canção de maior sucesso dos Easy Beats, Friday on My Mind, escrita por George Young. Com o fim dos Easy Beats, em 1968, George tornou-se um respeitado produtor musical e seguiu compondo canções para outros artistas. Ouça a primeira versão de Loves in the Air, composta por George Young e seu fiel parceiro de produção, Harry Vanda.
1: Love is in the air, everywhere I look around
0: George vinha de uma família de sete irmãos, todos com um talento incrível para a música. O caçula Angus andava para baixo e para cima com uma guitarra tiracolo. Seu irmão mais velho, Alex, tocava saxofone e por aí fluía a arte dos irmãos Young. O caçula Angus ainda era um garoto no colegial quando George montou a Marx Hook Hole Band em 1972. Era a primeira banda que juntava os irmãos Young. George e Harry cantavam, Alex tocava saxofone, enquanto Malcolm e Angus tocavam guitarra. Ouça uma de suas gravações. Se a gente se esforçar, dá até para achar um pouco de AC/DC aí. Mas a Marcus Hook Hole Band foi sendo deixada de lado, pois George estava ganhando mais dinheiro produzindo e empresariando artistas do que propriamente participando das bandas. George, então, aconselhou os irmãos para que montassem uma outra banda e que tocassem sucessos de Chuck Berry. Malcolm e Angus convidaram o baixista Larry Van Creed, o vocalista David Evans e o baterista Colin Boogers. Então surgiu o ACDC. O nome foi sugerido por Angus, que havia lido numa máquina de costura que ela funcionava com corrente elétrica contínua ou alternada. AC ou DC. ACDC. Como a proposta da banda era fazer um rock eletrizante, todos concordaram e ficou ACDC. Anos depois, descobriram que esse também era um termo que identificava grupos que se relacionavam com pessoas do mesmo sexo. Mas já não dava mais para mudar e isso virou uma boa piada interna entre eles. Ainda em fase de adaptação, o ACDC fez a sua primeira apresentação na virada do ano de 1973 em um clube chamado Shakers em Sydney. Com o decorrer do tempo, muitas trocas de integrantes aconteceram até a gravação do primeiro single, que continha Can I Sit Next To You Girl, no lado A, e Rockin' The Pallor" no lado B. Apesar de ser um ótimo vocalista, Dave Evans não era lá um cara muito da hora para se trocar uma ideia, sabe? E teve algumas tretas com os integrantes. Até aí tudo bem, afinal, vocalista de rock que não faz birrinha é porque não leu a cartilha dos deuses do rock, não é? Mas George Young receberia no seu escritório a visita de um velho amigo escocês que, por acaso, também era um experiente cantor. Seu nome era Ronald Belford Scott. Ele disse para George que tinha interesse em participar da banda dos irmãos Young. E assim, através da influência de George, assumia os vocais Bon Scott. Ouça a canção Gloria, tocada pela banda anterior de Bon Scott, que se chamava The Specters. Alguns anos depois, a ACDC gravaria Jailbreak, uma canção muito parecida com Glória, vocês não acham? Confiante que agora o ACDC estava com um núcleo forte e original, o irmão, produtor e empresário George Young colocou os garotos em estúdio e em apenas 10 dias gravou o álbum High Voltage. Mas não continha ainda a música famosa High Voltage. A música de trabalho desse disco era Baby Please Don't Go, de Big Joe Williams. High Voltage foi lançado na Austrália em 1975, apresentando o novo rock eletrizante que se consolidaria nos próximos discos da banda. George também gravou os baixos e algumas baterias desse disco. Somente após o lançamento é que a formação do ACDC estaria realmente consolidada com a entrada do baixista Mark Evans e do baterista Phil Rudd. Os irmãos Yang tinham uma carta na manga, explorar a imagem do caçula Angus Yang, que desde pequeno saía do colégio e ia direto para os ensaios com o uniforme e a mochila nas costas. Essa imagem viria a caracterizar Angus que, além do estilo jovem e caricato, misturava performances eletrizantes e marcantes aos shows do ECDC. Mas antes do personagem Schoolboy, Angus tentou se vestir de Homem-Aranha, Super-Homem e até de Gorila. A ideia desde o início era aproveitar a molequice do garoto Angus. Com o sucesso de High Voltage, George não perdeu tempo e ainda em 1975 lançou mais um disco, TNT, que além dessa música de mesmo nome, vinha também com um dos maiores sucessos da era Bon Scott. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. em 1975, George conseguiu fechar contrato com a Atlantic Records para o primeiro lançamento internacional do ACDC. Eles juntaram música dos dois discos, High Voltage e TNT, e lançaram a versão internacional de High Voltage, que logo conquistou a Europa e forçou os australianos roqueiros a se mudarem para a Inglaterra. Demorou muito e o ACDC já havia conquistado seu público na Europa, pois também fez várias turnês abrindo shows para bandas do gabarito de Black Sabbath, Aerosmith e Kiss. Mesmo com o sucesso na Europa e com o high voltage tendo vendido 3 milhões de cópias, George preferiu não fazer um novo lançamento internacional em 1976. Lançaram somente na Austrália o disco Dirty Deeds Don't Dirt Cheap. Esse álbum só seria lançado internacionalmente em 1984. O ACDC continuou em turnê pela Europa em 1977 e resolveram gravar um novo disco, mas dessa vez com a distribuição internacional, Let There Be Rock, e também marca a saída do baixista Mark Evans. Em dezembro do mesmo ano, o ACDC gravaria um filme, mesclando imagens da banda ao vivo num show em Paris, com cenas de backstage. Um tipo de documentário que só foi lançado em VHS no ano de 1997, com o mesmo título do disco, Let There Be Rock, que hoje é muito cultuado entre os fãs. Muitos dizem até ser a melhor fase do ACDC. Como as vendas estavam indo bem, em 1978 lançaram Power Age, mais um lançamento internacional em parceria com Atlantic Records. Esse disco marcou a entrada do baixista Cliff Williams. Ouça Rock and Roll Damation, um dos sucessos desse disco. Apesar da sucessão de hits, o ACDC parecia estar estagnado em um nível intermediário de banda. Apesar dos investimentos, a América ainda não tinha abraçado os australianos. Para isso acontecer, o ACDC precisou firmar parceria com um novo produtor, Robert Lange, que levou o ACDC para Miami e gravaram, em 1979, o primeiro disco internacionalmente de impacto mundial, Highway to Hell. Nesse álbum, o produtor Robert Land teve a sacada de deixar as guitarras mais limpas e assim evidenciar o drive na voz de Bon Scott. Highway to Hell ficou no 17º lugar das paradas americanas. Era o auge do ACDC. Turnês estavam sendo fechadas com até dois anos de antecedência. Os irmãos Young, que jamais duvidaram da capacidade da banda, finalmente haviam atingido o topo após um longo caminho. A conquista da América concretizou todo o trabalho dos irmãos e a imprensa começava a dar a eles o merecido status de deuses do rock. Tudo ia bem para o rock e melhor ainda para o ACDC. Os incansáveis irmãos já estavam finalizando a pré-produção do próximo disco que iria coroar o ACDC como uma das maiores bandas de todos os tempos, mas foram interrompidos em pleno ensaio com a notícia da morte de Bon Scott. morte até hoje não foi bem explicada. Quando a turnê de divulgação do álbum Highway to Hell havia acabado, Bon Scott resolveu passar uns dias em Londres para rever amigos. A tragédia aconteceu após uma noite de bebedeira, algo comum para o vocalista do ACDC, tá? Segundo testemunhas, Scott estava tão bêbado que um amigo chamado Alistair Kinnear se ofereceu para levá-lo embora. No caminho, Scott foi para o banco de trás do veículo e apagou. Quando chegou na casa do vocalista, Kinner tentou acordá-lo. Porém, bom Scott estava no estado avançado de embriaguez. Kinner seguiu dirigindo para seu próprio apartamento. Chegando lá, novamente não conseguiu acordar o amigo bêbado. O jeito foi deixá-lo dormindo no banco de trás. Quando Kinner acordou na manhã seguinte, já era tarde demais. Scott estava morto praticamente congelado dentro do automóvel. Ele ainda o levou às pressas para o hospital, mas em vão. Bon Scott, o vocalista do ACDC, morreu aos 33 anos de idade. O seu corpo foi cremado e suas cinzas foram levadas por sua família para a Austrália. Os sinos de Hells Bells foram criados em homenagem a Bon Scott. si havia acabado, diziam os críticos, e por um momento realmente eles decidiram parar com tudo, confessou Malcolm Young anos mais tarde. Mas o luto duraria muito menos do que todos esperavam. Algumas semanas após o enterro de Scott, os irmãos resolveram sacudir a poeira e voltaram a ensaiar. Segundo Malcolm, novas músicas começaram a brotar e foi inevitável que não iniciassem a busca por um novo vocalista. Inúmeras audições foram feitas, em vão Jamais iriam conseguir substituir Bom Scott Ele era único Então começaram a procurar algum vocalista que tivesse seu estilo próprio Robert Land, que havia produzido Highway to Hell Fez uma indicação para que os irmãos ouvissem uma banda chamada George Foi o que eles fizeram Aquele parecia ser um possível substituto e Malcolm pediu para Robert convidar Brian Johnson, o então vocalista da banda Georgia, para uma audição em Londres. Brian Johnson recebeu a ligação e foi até a audição. Chegando lá, Malcolm lhe ofereceu um drink e perguntou qual música ele queria fazer. Brian disse brincando, vocês conhecem Tina Turner? E tocaram essa canção. Seis semanas depois, a banda fazia o pronunciamento oficial. Brian Johnson era o novo vocalista do ACDC. E partiram para o paraíso natural das Bahamas para gravar o seu novo disco. Mas não um disco qualquer de rock. Esse seria o disco de rock mais vendido do mundo o tal do Back in Black. Quem é? Clube da Música Autoral. Back in Black marca uma mudança sutil na sonoridade da banda. O blues estava menos presente nas composições e aquela ginga de malandro que levava a assinatura de Bon Scott estava mais sutil. O que ouvimos em Back and Black é um som mais duro e uma batida marcante e constante. A produção musical novamente foi assinada por Robert Land e trazia evoluções sonoras incríveis. O som de Back in Black é límpido, barulhento e poderoso ao mesmo tempo. Angus sugeriu que fizessem uma música com o título de Back in Black, que traduzindo para o português significa De Volta do Luto mas eles ainda não tinham a letra. Malcolm pegou sua guitarra Gretchen e puxou um riff que ele costumava tocar nas passagens de som. Cliff Williams e Phil Rudd então fizeram uma base contida e pulsante para enfatizar as guitarras dos irmãos Young. Ouça o baixo isolado de Cliff Williams. Agora ouça a bateria de Phil Rudd junto com o baixo de Cliff Williams. Back in Black ainda não tinha letra, então Brian Johnson, durante uma tempestade, escreveu a letra, que referenciava o rock e celebrava Bon Scott, mas sem ser mórbida ou literal. Brian chegava com uma potência vocal incrível e um drive na voz que causava inveja em muitos metaleiros dos anos 70. Sua voz era diferente da de Bon Scott, o que ajudou a renovar o ACDC. Ouça a voz de Brian sem acompanhamento, como foi gravada em Back in Black. Brian Johnson disse, escrevi o que me veio a cabeça sobre o que na época eu achava que combinava com o bom Scott. Tentei falar sobre abusar das nove vidas e sobre a nova fase da banda. Ainda faltava o solo de Angus para coroar a canção que entraria no meio como um momento ápice, típico das canções do ACDC. Agora nós juntamos tudo e temos um dos maiores clássicos do rock de todos os tempos. Back in Black ficou na quarta posição entre as maiores canções do heavy metal já compostas e está na lista das 500 melhores músicas de todos os tempos. Após o lançamento de Back in Black, o produtor Robert Land foi lançado ao sucesso e produziu discos clássicos de artistas como Def Leppard, Celine Dion e Shania Twain, com quem veio a se casar em 1993 o álbum Back in Black tornou-se o mais popular do ACDC. Já vendeu mais de 50 milhões de cópias e é o segundo disco mais vendido do mundo, ficando atrás apenas de Thriller, do Michael Jackson. Existem teorias que dizem que a letra de Back in Black teria sido escrita pelo próprio homenageado, Bon Scott. Inclusive, na biografia póstuma do cantor, tem um trecho afirmando que Bon Scott já teria escrito a maioria das letras do disco Back in Black. Mas Malcolm, numa jogada para promover o novo vocalista Brian Johnson, teria dado os créditos das letras para ele. Angus Young confirmou que existia sim um caderno com letras de Bon Scott em posse da banda, mas garante que foi entregue à família logo após a sua morte. E para deixar as teorias ainda mais apimentadas, corre na internet uma versão de Back in Black supostamente interpretada por Bon Scott. Com um arranjo diferente da original E dizem que essa é uma demo Gravada antes da morte de Bon Scott Ouça A dúvida está plantada. Para interagir com o Clube da Música Autoral, é só seguir no Facebook, Twitter e Instagram. Se você quiser, pode me ajudar a escolher os novos temas do clube. É só acessar o site clubedamusicautoral.com.br e ser um assinante do clube. Custa apenas R$ 10,00 por mês. Dessa forma, você pode também ajudar a manter o clube no ar. Saiba também que todas as músicas usadas nesse episódio já estão disponíveis na playlist do Spotify. Para assinar o feed do clube, receber os novos episódios pelo WhatsApp, acessar a playlist do Spotify, ouvir os outros episódios e apoiar o clube é muito fácil. É só acessar clubedamusicautoral.com.br E eu acho que foi isso. Espero que todos tenham gostado. Meu nome é Gilson de DeLazare. Foi um prazer falar de música com vocês. Até a próxima.